0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des autrices, auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Clément Bouellier. Clément est auteur, mais il est également expert du référencement web. Ancien journaliste, il est donc toujours resté dans l'univers des mots. Autrefois attiré par la politique, son engagement est désormais sur le terrain dans les associations ou aussi dans le message social qu'il délivre de manière subliminale ou pas dans ses romans. Bonjour Clément, bienvenue.
1: Bonjour Mickaël, merci beaucoup de, de ton accueil et
0: de ton invitation. Bah c'est, c'est un plaisir, j'ai toujours été euh, intrigué par, euh, bah, par ton parcours, par ton, par ton profil et par tes écrits. Euh, donc C'est moi qui te remercie aussi de, de prendre du temps sur euh, ta période d'écriture pour venir euh, discuter avec moi pour le, le podcast. D'ailleurs tu me disais que tu écris euh, généralement entre 20h et 22h, donc toi tu es plutôt, t'es plutôt du, du soir, c'est comme ça que tu t'organises pour, pour tes sagas Ouais
1: ouais ouais c'est euh, c'est un peu une nécessité en fait euh, en fait j'ai une euh, non je dirais non pas une double mais une triple vie depuis deux ans parce que je euh, donc enfin euh, j'ai, j'ai mon activité professionnelle hein, tu l'as dit le, le référencement web euh, j'ai donc l'écriture, et en plus, je suis papa depuis euh, deux ans d'un petit garçon, donc euh, mmh. c'est, <rire> ça force à s'organiser pas mal. Et du coup, bon, concrètement, euh, oui, j'écris quand il est couché, donc à partir de 20h le soir euh, en général, de temps en temps sur ses siestes le, le week-end, donc euh, ça force à être euh, très régulier, disons.
0: Mmh. J'aime beaucoup, alors tu as peut-être entendu dans, dans les précédents podcasts, mais j'aime beaucoup parler des, des débuts... Euh... De leur début avec mes invités, et donc euh, voilà, je te pose la question traditionnelle, c'est comment est-ce que tu as commencé dans l'écriture
1: Wow, euh, <rire> bah c'est, bah si tu question... te souviens, si tu te souviens, <rire> ouais, c'est difficile d'y répondre. Euh, j'ai, j'ai toujours aimé ça, en fait. Je crois j'ai, j'ai eu, euh, j'ai eu de la chance. J'ai eu des parents qui m'ont mis euh, des livres entre les mains euh, quand j'étais tout jeune. Hein, euh, je, je sais pas si tu connais le club des 5, j'imagine que oui, oui le clan des 7, ce genre de truc c'était, oui. euh, je pense que c'était déjà plus tout à fait ma génération mais en tout cas ils m'ont mis ce genre de livre dans les mains euh, donc ça c'était sympa euh, je sais pas si t'as connu aussi euh, l'Angelo c'était, euh, ça c'était je crois la bibliothèque verte c'était oui. un espèce d'espion euh, en, en période gaulliste c'était, c'était plutôt rigolo il bon, y avait un message très <rire> franco-français patriotique mais je me rappelle avoir dévoré ça et, euh, et à côté de ça, j'aimais bien les, les travaux d'expression écrite euh, à l'école. Et comme je, comme je suis, je pense de nature un peu feignant, euh, je suis euh, comment je, je reste un petit peu dans ma zone de confort, et ça, c'était ma zone de confort. Hein, je pense le fait d'écrire. Et, euh, et donc du coup, j'ai, j'ai toujours, euh, aussi longtemps que je me souviens, en fait, essayé d'écrire des histoires. Euh, c'était quel, vraiment quelque chose qui m'amusait. Euh, je me souviens, euh, plus, plus tard, quand j'étais étudiant, j'ai écrit une espèce de, de remake de La Guerre de Troie, euh, qui n'a jamais du tout été publié, hein, mais voilà, c'était un, un, un truc euh, un, un truc qui m'a fait marrer. Et, euh, et du coup, bah, j'ai écrit un truc un peu plus sérieux, euh, de, de, en courant 2015-2016, que j'ai soumis à, à quelques éditeurs, dont euh, les éditions critiques, hein, qui sont basées à Rennes. Oui. Et, euh, et là, j'ai eu la chance bah, d'avoir un retour
0: positif de leur part euh, pour une publication. Ok, ben, bah c'est, oui, c'est, c'est un début, euh, sur les chapeaux de roue, quoi, directement avec un, un roman, du coup. Oui,
1: oui, effectivement, ouais, ça a été, euh, c- ça a été assez rapide, euh, c- c'est le premier roman que j'ai soumis et il a été accepté, donc c'est, Enfin, j'imagine que tout le monde a passé de chance. Hein. C'est, c'est, c'est très, très valorisant, très flatteur, très encourageant pour pour quelqu'un qui écrit. Euh, je, je pense quand même qu'il faut il faut se le dire. Il y a une part de chance aussi. Hein. C'est-à-dire les, les éditeurs reçoivent énormément de de bah, de production euh, et, et je pense que il y a beaucoup de choses de qualité et que bah, malheureusement tout ne peut pas forcément être retenu donc euh, donc ouais c'est, c'est je, voilà il y a quand même aussi je pense une part de chance là-dedans
0: il y a beaucoup d'auteurs qui commencent par euh, d'auteurs d'autrices qui commencent par la par la nouvelle est-ce que toi c'est c'est un format que tu as tenté ou est-ce que c'est plus dans le format long directement
1: eh ben autant que je me souvienne, euh, non, j'ai, j'ai toujours plutôt fait des choses longues. Euh, mm-hmm. L'exercice de la nouvelle, pour moi, il est difficile. Alors, j'ai, j'en ai écrit quelques-unes, notamment dans l'univers de l'angard. Euh, peut-être qu'on en, on en parlera un petit peu plus tard. Mais euh, je, je, l'exercice de la nouvelle, pour moi, est, est complexe. Enfin, je, je suis assez admiratif, d'ailleurs, des autrices ou auteurs qui arrivent à, à installer si vite une, une atmosphère, une ambiance... Euh, moi il me faut du temps euh, donc euh, donc, euh, non j'ai, j'ai pas commencé par la nouvelle j'en écris assez peu et euh, je pense que justement un de mes petits challenges de, de, dans les mois ou années à venir ça serait d'en écrire davantage parce que vraiment je suis admiratif des personnes qui arrivent à qui arrivent
0: à, à rédiger des nouvelles qui vous prennent au trip tout de suite oui très intéressant mais du coup euh, on va revenir à, un peu à Critique bon, ton premier roman c'était donc Chaos euh, c'est ce, celui-là que tu as c'est ça ouais tout à fait présenté chez Critique okay. tu peux en dire plus je, 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 le, le pitch m'évoque quelque chose mais voilà ça m'a l'air euh, extrêmement euh, extrêmement comment dire ancré dans, dans, dans l'actualité, en fait.
1: Ouais, 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 bah, c'est pas tout à fait sans raison, en fait. Quand j'ai écrit « Chaos », j'étais encore journaliste, euh, je travaillais au Dauphiné Libéré en, en Isère, à Bourgogne-Jalieu, très exactement, donc euh, le, le nord-Isère. Euh, et euh, il se trouve que... Euh, comment je, je bon, j'avais un peu de temps pour moi euh, le soir, hein, pour écrire, Et euh, Chaos est né en fait de 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 ce que je vivais un peu euh, quotidiennement euh, dans dans le cadre de de mon métier euh, et plus particulièrement de deux choses. Euh, La première, euh, c'est j'avais fait un reportage qui m'avait marqué euh, sur euh, alors je je ne sais plus le nom, je suis désolé, mais euh, c'est une structure qui avait pour vocation d'accueillir des personnes euh, qui étaient soit euh, en situation enfin qui était malade qui souffrait de la maladie d'alzheimer soit euh, des maladies ou, enfin ou des troubles apparentés et donc c'est, c'était quelque chose d'assez compliqué euh, humainement à, à couvrir hein, ton... parce que bah, c'est, c'est des personnes qui euh, pouvaient ne, ne pas reconnaître leurs proches enfin voilà donc c'est, c'était quelque chose de douloureux hein. j'ai, j'ai pu interroger quelques proches et bah voilà euh, mm. vous avez votre papa votre maman qui vous reconnaît plus et je, je me rappelle aussi d'ailleurs que j'étais retourné l'après-midi enfin je, j'avais fait mon reportage de matin j'étais retourné l'après-midi pour prendre des photos et entre temps certaines personnes avaient déjà oublié qui j'étais ce que j'avais fait enfin etc donc voilà c'est, c'est, ça avait été relativement euh, éprouvé comme comme reportage et euh, donc c'est, ça c'est une thématique du coup la, la mémoire que j'aborde dans dans chaos et euh, l'autre euh, événement qui m'a marqué euh, je sais pas si enfin j'imagine que tu te souviens c'est, c'était euh, l'épidémie de H1N1 alors c'était un, quelque part une sorte de préquelle à ce qu'on ce qu'on a vécu <rire> à ce qu'on a vécu récemment euh, et euh, bah, c'est, c'était frappant aussi parce qu'il y a eu un alors, c'est, c'est très vite passé, autant que je me souvienne, mais il y a eu cette espèce de période de... Euh, bah, je dirais pas de chaos, mais de, de, de ruée sur les centres de vaccination... Euh, et euh, c'était assez fou de voir à quel point euh, ouais les, les gens se, se précipitaient pour recevoir leur piqûre alors enfin je, je les comprends hein, je, je, j'ai fait comme eux mais euh, c'est il y, y avait une sorte de ouais de frénésie à vouloir absolument se, se protéger et il y avait cette maladie qui faisait un peu peur quoi qui, qui était euh, qui, qui euh, comment enfin euh, cette espèce de super grippe voilà qui rappelait peut-être déjà un peu euh, le fléau de Stephen King enfin mm-hmm. c'était euh, voilà c'était mm-hmm. quelque chose d'un peu effrayant et donc ça c'est aussi une thématique que j'ai abordé dans Chaos, donc c'est, c'est un, un premier roman qui s'est nourri vraiment de ce que de ce que j'ai pu vivre dans le cadre du, du journalisme.
0: Mmh. Mmh. Et, et du coup, tu as mixé. Donc euh, là, c'est un, un virus qui qui, qui, a, qui attaque la mémoire, qui fait perdre la mémoire.
1: Exactement. Ça, voilà. Ouais. C'est, c'est-à-dire, c'est un c'est, c'est un virus, effectivement. Enfin, tu as tout résumé. Hein. C'est ça. C'est un, un virus qui, qui qui est extrêmement contagieux et qui fait perdre la mémoire de, de la même manière, en fait que, enfin, de la même manière. Je ne veux pas généraliser, mais euh, pour, pour les personnes atteintes du, des troubles d'Alzheimer, enfin, d'Alzheimer ou apparentés, euh, ce qui ce qui s'efface en premier, ce sont les souvenirs proches. Et, et ensuite, le, le, la mémoire se, bah, se, s'efface petit à petit. Euh, et, et là, du coup, en fait, c'est ce qui se passe avec ce virus, c'est-à-dire c'est d'abord euh, bah, quelques trous de mémoire, euh, on se rappelle plus bien ce qu'on a fait le matin, etc. Et petit à petit, ça vous dévore complètement, euh, jusqu'à vous vous priver de, bah, de toute identité. Donc euh, oui, c'est, c'est ça, c'est, c'est le, c'était l'histoire de ce virus. Enfin, l'histoire de ce virus, ça se passe dans, un, dans ce contexte où le, le virus se répand à Paris, en France, dans le monde, etc. Alors quand comme c'est quand même un roman de, de science-fiction, euh, il y avait là au-dessus des entités qui se bagarraient. Voilà, le, le virus n'était pas apparu, enfin n'est pas apparu par hasard ouais. dans ce roman.
0: Ça m'évoque un petit peu aussi. Euh, alors moi, je, ouais, tu connais, euh, non tu connais peut-être pas, mais voilà, mes, mes chevaux, mon dada, c'est un peu l'informatique, euh, les, les, les IA, les réseaux sociaux, euh, etc. J'ai pu voir ça. Ouais. <rire> ouais, ça m'évoque un peu le le monde un peu aujourd'hui. Euh, attaqué par les par les réseaux sociaux en fait ce, ce virus un peu <rire> qui attaque la mémoire qui attaque euh, le cognitif en fait
1: ouais il y avait cette idée là en tout cas il y, y avait il euh, y avait la enfin j'avais la volonté de faire euh, oui, effectivement quelque chose qui se qui se répand très vite et, euh, et j'ai essayé d'aborder un petit peu le, la thématique de l'information qui va à toute vitesse euh, mmh. dans ce genre de situation. Hein. Voilà, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a vécu aussi, notamment avec euh, bah, ce qui est pas terminé, mais avec la,
0: la crise du Covid, hein, c'est-à-dire euh,
1: énormément d'informations, de fake news aussi, qui, qui partent dans tous les sens et dans lesquels il n'est pas toujours évident de faire le tri.
0: Et donc, là, ce roman, donc tu l'as écrit avant, avant de savoir, voilà, tu l'as packagé, écrit et envoyé à, à des éditeurs je crois que tu es toujours enfin t'es fidèle aux, aux éditions critiques tu les comment comment ça se passe tu les as rencontrés après comment quand, quand, quand tu as été accepté tu as eu des, des, des échanges comment comment as travaillé avec eux en fait
1: euh, alors ils sont ce qui m'aide c'est ce qui fait que je suis fidèle à cette maison c'est qu'ils sont super sympas enfin c'est, c'est euh, je, je sais pas trop si enfin j'ai, j'ai déjà pu entendre des histoires de d'auteurs qui ça se passe enfin, pour lesquels la relation avec l'éditeur se passe pas forcément très bien pour lesquels c'est peut-être un petit peu plus directif je trouve que critiques au contraire ils sont extrêmement bienveillants accompagnants et que Tout ce qu'ils peuvent vous dire, euh, c'est comment ça permet à l'œuvre que vous, vous, votre roman, en tout cas, de grandir. Donc euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup chez eux et 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 ce quelle que soit la personne avec laquelle on travaille. Donc il y a une sorte de 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 tradition, je pense, dans cette maison d'édition qui 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 bah, qui fait qu'ils vous accompagnent bien. Que tout simplement, c'est des gens qui aiment les livres. Donc euh, ça ça aide beaucoup (rire) et c'est très sympa du coup de travailler avec eux. Et, euh, et du coup, comment ça s'est fait Ben simplement, en fait, ils, je, je les avais contactés par la voie classique, hein, c'est-à-dire il euh, mm-hmm. y, y avait euh, un certain nombre de conditions qu'il fallait remplir pour leur envoyer le, le roman. Je me rappelle que le roman n'était pas terminé quand euh, quand je l'aurais envoyé, ils demandaient un certain nombre de pages ou de signes, je ne sais plus combien exactement. Donc je leur ai envoyé ce que j'avais, euh, et euh, à la suite de quoi, ben, ça a pris quand même un peu de temps. Ils ont bien, ils ont mis, je crois, huit ou neuf mois à me répondre. Mais enfin, c'est le, le délai normal hein, pour mm-hmm. euh, autant que j'ai pouvoir en tout cas. Et, euh, et ensuite. Ben, j'ai eu la chance de rece- enfin, le, la surprise hein, de recevoir un mail, euh, bah, du, comment, euh, du directeur des publications à l'époque, mm-hmm. euh, qui, euh, qui m'a contacté très simplement en disant, bah, voilà, on est intéressé, si, si le roman est toujours disponible, s'il n'a pas été placé ailleurs, on, on serait ravi de travailler avec toi. Et euh, je me rappelle qu'une des choses qui m'avait étonné, c'est qu'on euh, a signé un contrat, avant que le roman soit même fini d'écrire donc ça alors d- depuis j'ai, j'ai appris que c'était euh, <rire> c'était quelque chose d'assez courant dans le milieu de l'édition euh, mais euh, sur le moment ça m'a surpris ça, ça m'a surpris qu'on puisse euh, que je puisse vendre quelque chose que je n'avais encore pas fait ou produit <rire> donc euh, voilà et, et, et donc bah, les, les choses se sont faites comme ça ensuite bah, il y a eu le, le travail traditionnel de, de relecture il y a une directrice de publication qui a suivi la, 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 fin, de, la fin de la rédaction et qui a assuré la, le rôle de correctrice et, et ensuite oui effectivement je les ai rencontrés plusieurs fois que ce soit en salon ou, euh, ou dans leur euh, dans leur librairie parce que critique il faut savoir c'est aussi et, et avant tout une librairie et ils mmh. se sont mis euh, à, la, à l'édition euh, par passion en fait il euh, y, a, y a quelques années de ça ok très intéressant t'avais déjà prévu de faire deux tomes à, à ce moment là ou euh, alors à l'époque j'en avais même prévu trois, enfin euh, j'avais, je me, enfin disons que je voyais une histoire en trois parties, je, j'avais pas forcément une idée de comment fallait que ça se divise, mais mm-hmm. je voyais euh, trois parties dans mon histoire, donc j'avais soumis cette idée-là à l'éditeur qui a dit non mais c'est trop long, euh, donc c'est pareil à l'époque j'étais un peu euh, naïf aussi, hein, c'est-à-dire j'avais pas trop la vision euh, du fait que plus un roman a de suite, moins il est facile à vendre hein, tout mm-hmm. simplement, donc c'est quand même un argument qui compte, et, et donc du coup l'éditeur euh, a dit non, on le coupera en deux. Donc euh, voilà, il se, pour des raisons simplement euh, éditoriales, on a, on a coupé KO en deux, mais à la base, euh, voilà j'avais pas d'idée
0: spécialement préconçue. Très bien. Ensuite, tu as, tu as écrit, alors, euh, c'est classé un peu, certains disent thriller, horreur, euh, je parle de, du roman passé déterré, donc qui est un peu, euh, un peu à part dans, dans, dans ton parcours, qui est un peu, un peu différent. Tu peux euh, nous parler du thème, comment, comment tu, as, tu es venu à cette idée-là
1: Ouais, ça c'était, en fait, euh, à la base, il y avait un un souvenir, Euh, j'ai eu un super prof d'histoire qui euh, nous a euh, bien branchés sur la seconde guerre mondiale, sur la période de l'occupation, et euh, qui nous avait euh, expliqué, alors je l'expliquerai sûrement moins bien que lui, donc euh, j'en suis navré par avance <rire> si j'emploie pas tout à fait les bons mots. Euh, mais en gros, il nous a expliqué qu'elle a, pendant et à, et à la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale en France, il y a eu un, une sorte de phénomène de comment euh, d'amnésie collective, euh, c'est-à-dire qu'on a pu, euh, en gros, euh, faire passer un petit peu dans le subconscient collectif. Autant que ça puisse avoir un sens, un hein, petit comme ça. Encore une fois, je l'exprime peut-être pas tout à fait comme il faudrait, mais en gros, tout ce qui a été euh, sale, tout ce qui a été dégueulasse euh, durant la période de l'occupation et tout ce à quoi on a éventuellement euh, contribué ou participé de manière plus ou moins directe, eh bien, tout ça est, est un peu... Euh, refoulé, euh, non seulement de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Et donc, euh, voilà, j- j'avais euh, c- cette, euh, ce souvenir-là de ce cours qui, encore une fois, était, euh, était vraiment super, euh, très intéressant, et je me suis dit bah pourquoi pas en faire, un, en, en faire quelque chose euh, que, qui s'ancrerait dans, dans un univers un petit peu fantastique. Mmh. Et, et donc, ouais, euh, m'est venue comme ça l'idée de passer des terres, donc c'est-à-dire un, un village durant lequel, euh, dans, dans lequel il s'est passé des, des choses un peu monstrueuses pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui rejaillissent euh, des années plus tard. Mmh. Voilà, donc euh, je n'en dis pas trop plus pour pas spoiler, ça commence par un accident de car, euh, des enfants en meurent, euh, voilà, donc c'est quelque chose d'assez, euh, <rire> d'assez cruel, c'est-à-dire quelque chose que je ne pourrais plus du tout écrire maintenant, hein, que je suis oui. papa, mmh. <rire> je, je, à l'époque ça m'était facile, maintenant je ne pourrais plus, et, euh, et du coup euh, la, la, cet accident au départ va réveiller des choses dans le village et euh, quelques années après l'accident, une dame qui a elle-même perdu son son enfant dans dans cet accident va se, se retrouver en quelque sorte forcée d'enquêter
0: sur euh, sur ce qui s'est passé. Alors ce qui ce qui me frappe là, c'est que alors ce qui est... déjà ça me fait plaisir quand euh, quand il y a des histoires de de, de professeurs euh, qui ont marqué en fait euh, parce que c'est c'est ça montre que voilà ce, ce travail <rire> change des vies quelque part <rire> Tout fait fait. Et, et laisse des traces. Ah Donc, oui. Ça, ça...
1: C'est, bah d'ailleurs, je, je pense que c'est plus souvent qu'on ne croit, peut-être qu'on l'exprime pas suffisamment, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, autour de nous qui ont euh, certains très bons souvenirs de l'école, euh, de certains profs, de certains instituts et, euh, et ouais, comme tu dis, ça c'est des choses précieuses. Et, euh, et oui, oui enfin, euh, je pense que toi comme moi, on a des, on a des souvenirs de, ouais, des souvenirs d'école, de collège, de lycée qui nous ont marqués dans le de manière très positive. Mmh. Je ne sais oui, pas si c'est... tu te souviens d'ailleurs, je crois qu'il y avait eu euh, il y a quelque temps sur des réseaux sociaux, peut-être quelques mois, ou peut-être quelques années, un, un, un mouvement qui justement consistait à, à dire euh, ah bah je me rappelle de vous monsieur ou madame machin mmh. en désignant un professeur qu'on a eu parce que voilà ce jour-là vous m'avez fait un compliment, m'avez mmh. vous m'avez encouragé, vous m'avez donné un comment euh, quelque part un, un sens, vous euh, permis d'avancer quoi, de grandir. Oui. Donc euh, oui oui. Euh, je... Je suis assez. Alors, j'ai aussi un papa enseignant, donc ça, ça, ah oui, ça, aide, oui. hein, ça aide
0: à avoir plutôt une bonne vision de l'enseignement, je pense. Oui, oui. Et, et donc là, tu parlais d'un, d'un, d'un prof d'histoire et tes deux, alors autant chaos que passé déterré, ça parle de ça parle de mémoire en fait. Donc c'est intéressant de, de voir le, le, le comment le cheminement et comment ça, ça s'est ancré très tôt dans ton œuvre ton la mémoire.
1: Ouais, probablement. Alors, c'est, c'est traité de deux manières différentes, mais euh, ouais, je, je, je pense que, enfin c'est pareil, j'ai eu quelques cours de, de sociologie euh, pendant mes études et euh, euh, je me rappelle de, bah, encore une fois un prof qui nous disait, euh, finalement, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer par euh, le deux tendances dans... dans donc, quasiment toute société la tendance à l'ordre à l'immobilité et la tendance au changement euh, donc il y a en fait il y a tout en const, enfin, constamment ces deux forces qui s'affrontent et euh, et euh, la mémoire vient se glisser un petit peu au milieu de ça quoi c'est-à-dire elle réclame un peu son dû. et mmh. euh, voilà c'est quelque chose qui m'intéresse je pense de manière générale donc euh, oui c'est c'est, c'est c'est quelque chose que j'aime bien aborder dans dans mes bouquins effectivement ouais.
0: je, j'ai parlé sur euh... Je crois que c'est avec Estelle Faye sur sur ce podcast mmh. qui disait que elle, elle aime traiter les les périodes dans l'histoire les, les les périodes charnières en fait celles où il y a une on passe d'une époque à une autre en fait qui sont aussi euh...
1: ouais c'est c'est frappant dans... alors j'ai pas lu tous les romans d'Estelle mais euh, notamment dans les Seigneurs de Bohème c'est c'est le cas oui ouais, je me souviens qu'elle traite vraiment d'une période de transition pas pas en dire plus pour pas spoiler mais ouais c'est c'est tout à fait ça
0: et donc après tu as attaqué euh, ouais, quelque chose de complètement différent et, et moi que je trouve un peu euh, fou en fait quelque part c'est tu t'es lancé dans la, la fantaisie alors je vais dire pure fantaisie mais bon tu as mis ton ta ta marque ta marque personnelle euh, com- comment comment tu t'es lancé dans ce genre là est-ce que tu, tu lis beaucoup de fantaisie et c'est quelque chose qui te travaillait ou comment
1: ben, paradoxalement, euh, non, pas trop. Euh, ben, justement, j'avais lu le roman d'Estelle avant, euh, donc les Seigneurs de Bowen. Euh, j'avais lu aussi euh, un roman d'un, d'un autre auteur de critique, euh, comment qui s'appelle Lionel Davoust, qui a, qui a écrit Port d'âme, notamment euh, dans son univers des vanégir hein, qui, qui développe dans, dans pas mal de directions. Je pense que tu connais. Euh, oui, <rire> tu connais. Je crois d'ailleurs qu'il a, il a eu l'occasion d'intervenir auprès de toi, euh, Lionel. Oui, oui, exactement. Euh, j'aime beaucoup d'ailleurs écouter son podcast. Enfin, c'est pas seulement le sien, mais euh, comment procrastiation. Oui. Avec ouais, oui, excellent. excellent. Euh, ouais, ouais. Tout à fait. recommande vivement euh, aux personnes qui pourront nous écouter. Euh, mais euh, du coup, ouais, non, j'étais pas un très grand lecteur de fantasy, donc j'avais lu ces, ces, deux, ces deux livres-là, euh, La Tour sombre de Stephen King, parce que je, j'aime beaucoup beaucoup Stephen King. Euh, j'avais lu aussi les, les yeux du dragon, toujours de Stephen King. Donc c'est, euh, c'est, c'est un roman plus, plus simple à aborder, mais euh, comment qui je pense peut se classer aussi dans la, la thématique fantasy hein, enfin dans le mm-hmm. dans ce dans ce tiroir là euh, mais en fait je pense que non c'est, c'est pas c'est pas par le paradoxalement par le biais de l'amour de la fantasy que, que j'écris au langar, c'est que j'ai écrit langage, c'est, c'est plutôt euh, euh, parce que bah, c'était en quelque sorte, encore une fois, ma zone de confort, parce qu'il y a une enquête dans l'hangar. Donc, du ah, coup, oui. euh, je, je... effectivement, il y a des elfes, des nains, des orques, etc. Euh, mais euh, j'ai, j'ai pas voulu d'une, es... enfin, d'une sorte de quête à la Seigneur des Anneaux où on détruit un anneau. Mm-hmm. Euh, là, je voulais vraiment euh, euh, des personnages bah, qui, qui trouvent des indices, qui s'acharnent un petit peu comme des flics et euh, qui euh, euh, qui vont remonter une piste doucement. Alors là, évidemment, il y a une histoire de complot, euh, etc. Et il, y a, il y a quand même tous les ingrédients de la fantaisie, euh, peut-être simplement parce que j'aimais bien Warcraft quand j'étais jeune. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui rejaillit aussi dans Hollangard, hein, je pense. Et que j'aime bien, le Seigneur des Anneaux, euh, voilà c'est, cet univers-là. Mais euh, voilà, en fait, c'est, c'est, ce qui m'a permis de me plonger réellement dans Langar, je crois vraiment que c'est le côté enquête.
0: Quand j'ai, vois j'ai tout à l'heure, je, je regardais un peu quelques, quelques avis sur euh, sur Langar, comment les gens le, 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 le percevaient et quelqu'un parlait de, d'une fantaisie industrielle sociale avec des, des accents steampunk et de western. Donc euh, déjà, c'est Ultra alléchant, euh, d'autres qui parlaient d'un thriller politique et même quelqu'un disait Germinal dans un univers de fantasy. Ah oui, j'ai lu ça. Donc, <rire> donc en c'est fait, il y a, y, oui, c'est des ultra ultra flatteur. Et en fait, y a, tu, tu as glissé quand même. Euh, une dimension sociale et politique quand même dans, dans, dans ton roman de, de fantasy, c'est ça, ça touche un peu personnel, quoi.
1: Ouais, c'était c'était l'idée de départ en fait à, à la base, alors ce qui, ce qui ce qui a joué aussi dans l'écriture de ce bouquin c'est, c'est que j'étais à un changement de ma vie en fait, professionnellement parlant bah, justement je venais de quitter Vitacolo donc, mmh. euh, l'association où j'ai travaillé quelques années et euh, j'étais en période de chômage tout simplement et euh, j'ai, je me suis dit quitte à faire un un boulot différent dans les mois à venir je vais aussi essayer d'écrire un roman un petit peu différent de ce que je fais d'habitude et il m'est venu cette, cette idée de, de, de créer un, un univers un peu à la, à la Tolkien avec les, les orques, les nains les elfes etc. en reprenant un petit peu ces canons là mais en déplaçant tout ça dans un univers justement euh, qui, qui me parle peut-être davantage donc un univers très 19e euh, parce que bah langar c'est un peu le, le Londres ou le Paris du 19e avec ses beaux mmh. quartiers etc., mais aussi avec ses quartiers crado euh, et avec sa masse ouvrière qui trime pour que pour que euh, voilà pour faire avancer ce monde-là Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, je, 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 j'ai, j'ai glissé des choses très politiques. Euh, c'est, c'est aussi assez facile de s'inspirer de ce qu'on, de ce qu'on vit actuellement et hein, de le transposer dans le cadre de la fantaisie. Et, et en même temps, la fantaisie euh, d- donne la, la liberté de s'affranchir d'un certain nombre de choses. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, on est très libre, quoi. On, on peut s'inspirer de choses politiques, là, notamment les, la collusion des, des intérêts. À, privé et public, c'est, c'est très présent dans le mais on peut aussi s'affranchir de, de ce dont on veut s'affranchir. Quoi. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est très marrant de, de s'appuyer sur des choses existantes, euh, notamment politiques, et, euh, et en même temps de développer son propre univers. Voilà. Voilà, une des autres choses qui m'a guidé, je crois, euh, au, au moment où j'ai commencé à créer l'univers, c'était, c'était la question, tiens, euh, qu'est-ce qui se serait passé si euh, le roi de France avait, euh, euh, donc en, en 1789, euh, finalement, avait mieux compris le phénomène révolutionnaire Et qu'est-ce qui se serait passé s'il avait accepté ce qui a été le cas, hein, ce qui a été mis en place dans un premier temps, c'est-à-dire la, la monarchie, euh, une, une monarchie parlementaire et donc bah, c'est pareil ça m'a permis de créer au avec un, un roi qui demeure en place mais une société qui a avancé démocratiquement qui a quand même des représentants etc euh, mais, mais en même temps du coup une société où les nobles n'ont pas été complètement enfin de laquelle les nobles n'ont pas été complètement évincés puisque il bah, n'y a pas eu de, d'abolition des privilèges etc puisque le roi a mieux géré le phénomène révolutionnaire. donc mmh. euh, voilà c'est, c'est un petit peu tout ça qui m'a permis de, de, de créer au langar et pardon je me rends compte que je suis peut-être parti très loin de ta question non, 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 initiale. C'est...
0: Non, 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 c'est passionnant, c'est voilà, c'est c'est vraiment euh, oui, c'est, ouais, un cocktail, un cocktail détonnant hein, que tu as que tu as composé. Euh, tu, tu as travaillé combien de temps sur euh, parce que alors je sais qu'il y a un tome, enfin, euh, on va dire un premier épisode, banc et Barricade, qui ouais. est en deux tomes. Donc est-ce que est-ce que c'était encore des raisons de format que c'est euh...
1: ouais tout à fait en fait à la base c'était censé être un seul et même roman en tout cas dans ma tête c'était c'était le cas et euh, simplement en fait je me suis laissé un peu emporter par la, la longueur du truc hein, ce qui est un de mes un de mes défauts et du coup euh, l'éditeur quand il a vu la taille finale du roman il a dit c'est pas possible qu'on le fasse en un seul tome on va le faire en deux donc encore c'est une fois j'ai un, un éditeur cool qui, qui accepte de me suivre dans des dans des trucs comme ça et euh, et donc du coup oui, on, on a on a publié Ban et Barricade dans deux tomes mais c'est bien une seule et même histoire euh, donc, on l'a coupé à peu près au milieu, euh, voilà. Et il se trouve d'ailleurs que, enfin, du coup, dans, la, dans le découpage, ça va. Je, je trouve plutôt bien parce qu'il y a toute une première partie qui est plutôt axée sur la, le, le mouvement social et toute une deuxième partie qui est plus sur l'enquête de fond euh, qui <rire> révèle le complot.
0: Donc, euh, pour le coup, ça collait plutôt bien, je trouve. D'accord. Tu avais, euh... j'ai vu que tu avais un prix pour pour ce, ce, ce premier tome. Ouais, ouais, euh... ouais le, La
1: 25e heure du, du livre du Mans. Donc, ouais, ouais. C'était, c'était très sympa à vivre.
0: <rire> Et, euh, Et tu, ça, ouais, ça t'a aidé le le, le prix pour euh pour diffuser pour, pour...
1: Euh, que... ouais. Ah oui, probablement un petit peu. Enfin, en termes de chiffres, je ne saurais pas te dire. Mais oui, sur le moment, j'ai signé pas mal de romans. Et euh, et puis, c'était simplement super cool à vivre. Je me rappelle mmh. que, comme on était tous sur un seul et même stand. Je crois que c'était celui de La Talente, si je ne dis pas de bêtises. Euh, parce que tous les éditeurs de, de science-fiction, fantasy, euh, polar n'avaient pas forcément leur propre stand. Donc, du coup, on partageait un seul stand. C'était, euh, c'était super sympa. Je me rappelle avoir échangé avec euh, Régis Golin, notamment. Enfin, c'était, c'était un moment très convivial, très plaisant. Je crois qu'il y avait Jean-Laurent Del Socorro aussi, avec mmh. qui j'avais pas mal, pas mal parlé à ce moment-là, qui est un super auteur. Donc voilà, ouais, c'était, un, c'était un moment très cool. Hein. Au-delà du prix, euh, j'ai, oui, j'ai oui. beaucoup apprécié.
0: Oui, bah, je, moi, je, je découvre un peu le, le, le milieu des, des, des salons, des, voilà, des, des, des rassemblements. Je vais, je vais le découvrir bientôt aux Imaginales. Et c'est vrai que On sent qu'il y a une une ambiance un peu particulière dans dans le milieu de l'imaginaire en France, et puis dans le milieu littéraire, il y a une comment dire une. Forme de complicité où les les auteurs sont souvent ravis de se retrouver, j'ai l'impression.
1: Ouais ouais c'est alors c'est, c'est pareil c'est un monde que je connais pas forcément depuis extrêmement longtemps, hein, je, mais je, que que j'apprécie beaucoup. Euh, en tout cas oui on, on sent beaucoup de camaraderie oui euh, oui c'est 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 des moments très plaisants c'est c'est un c'est, enfin je sais pas si on peut parler de petits milieux euh, mais euh, mais en tout cas oui c'est un, un milieu où on, on fait vite des connaissances où on, comment on va vite boire des coups euh, après le salon euh, ouais, c'est, c'est c'est très plaisant hein. Et si tu découvres les Imaginales, tu verras que c'est un festival extraordinaire, il y a énormément de choses à découvrir,
0: énormément d'auteurs avec qui parler, donc ouais, c'est, c'est très sympa, tu Oui, j'ai vu la liste des, des, des invités qui est complètement incroyable, voilà, beaucoup de beaucoup d'auteurs, euh, voilà, ça, ça va être très riche.
1: Ah oui, et ah oui, puis des fois, il y a des, des, des sacrées têtes d'affiches, entre guillemets. Hein, je me rappelle que la dernière année où j'ai pu y participer, je crois qu'il y avait Alain Damasio euh, mm-hmm. et euh, Robin Hobb l'année précédente. Donc euh, oui, il y a mm-hmm. vraiment des, des très bons noms hein, qui, euh, qui viennent aux imaginales
0: mm-hmm.
1: Bon, bah, je, je suis impatient aussi.
0: On s'y croisera certainement.
1: Mais... Ah bah, Avec plaisir, oui, <rire> oui je j'y, j'y serai, sauf accident. Ouais.
0: Bah, c'est très bien. Tu as, alors, au Langar, oui, euh, au Langard, tu as fait un tome, euh, donc... Euh une histoire un épisode découpé en deux tomes mais tu as fait une suite une cité en flamme. donc je crois avoir, avoir lu que tu disais que ça t'est venu t'avais pas prévu ça au départ mais que ça t'est venu dans la rédaction du en cours de en cours de route
1: quoi ouais c'est ça en fait effectivement à la base j'étais pas du tout parti pour faire une série c'était un, je voulais vraiment un tome qui se qui se termine donc bon et barricades c'est vraiment l'idée de bah de, de bon on a une jeune fille une noble hein, qui arrive en qui arrive à Blangard pour résoudre le le mystère euh, ben en fait de la mort de son frère. Hein. Son frère, selon elle, a été assassiné. Selon les autorités, c'est un accident. Donc, elle se met à enquêter. Pour les besoins de son enquête, elle a besoin de faire sortir de prison un elfe qui s'appelle Torgend, qui est un, un alcoolique notoire qui a un passé très lourd et qui, euh, voilà, lui, son moteur, ça va être de faire un petit peu la paix avec son propre passé. Euh, donc, il va aider cette, cette jeune femme notamment pour ça. Donc, elle ne manque pas de courage, mais elle manque de connaissances de, 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 sur cette ville. Hein donc euh, d'où son association avec Torgend, et du coup elle, elle s'associe aussi avec un, un nain euh, très syndiqué euh, voilà et, et au, au fur et à mesure de leur enquête et de leur pérégrination ils découvrent qu'il y a un, un complot majeur et que le, la mort de, du frère de, de la jeune fille c'est finalement qu'un, qu'un, qu'un tout petit bout du complot gigantesque qui, qui menace le royaume et, et donc à la fin euh, tout ça est conclu, c'est-à-dire qu'on sait qui, quoi, comment, pourquoi, mm. quand euh, voilà, je, ça j'y tenais, donc à la fin des, des deux tomes de Ban et barricades, euh, l'affaire est close et, euh, et chaque personnage a, a réglé un peu ce qu'il devait mais effectivement il euh, y a d'autres choses qui me sont venues en cours de rédaction et je, je me suis dit en écrivant que certains personnages à la fin de ce tome n'avaient peut-être pas réglé euh, tout ce qu'ils avaient à régler alors pour certains, oui, euh, mais pour d'autres, non, et notamment Evina, donc le, l'héroïne, elle, a, elle est confrontée à d'autres responsabilités à la fin de de, de, de Bancs et Barricades, j'en, j'en dis pas plus hein, pour éviter de mmh. spoiler, mmh. et, et donc du coup, ça introduisait assez facilement un tome 2, et dans le tome 2, j'avais envie d'explorer d'autres choses, euh, euh, comment euh, les thématiques de pollution, notamment de terrorisme, que j'avais pas forcément mis en avant dans Bancs et Barricades, alors que ça faisait Partie de mes idées premières, finalement, je les avais mmh. un peu mises de côté, et donc, du coup, le faire un tome 2, ça m'a, ça, ça m'a servi à réexploiter ces thématiques là. Mmh. Okay. Et euh, là, pour le coup, j'ai réussi à me tenir à une, à une rédaction un petit peu plus euh, contenue, puisque euh, nous avons pu publier une cité en Flamme mon éditeur et moi, en un seul, en un seul et même tome. Donc, euh, voilà, je, j'ai progressé comme quoi mmh. je me suis pas une cause une cause
0: perdue. <rire> Oui, c'est intéressant comme tu utilises la, la fiction, la science-fiction, la fantasy pour, euh, ouais, pour raccrocher vraiment un autre monde à la réalité. Même dans, dans le fantastique aussi, euh, je trouve vraiment qu'on sous-estime, enfin, en tout cas de, les gens qui ne sont pas familiers avec ces gens-là sous-estiment la manière dont, dont des passerelles sont faites avec, euh, bah, avec des, des, des problématiques purement humaines ou sociétales, quoi.
1: Ouais, Donc, c'est, c'est, c'est tout à fait mon avis. En tout cas, c'est, c'est, je pense que le, dans beaucoup de cas, euh, la science-fiction ou le fantastique euh, servent en fait à nous parler de nous de, de, de nos névroses de notre époque, de nos travers et de ce qui nous guette et, et, euh, et d'ailleurs je trouve que certaines fois euh, la réalité dépasse largement la, la fiction ou la science-fiction hein, mais, oui. <rire> voilà, mais, mais du coup euh, oui c'est, c'est euh, comment euh, effectivement c'est, c'est des manières de nous alerter euh, euh, bah sur nos sur sur nos rapports à certaines choses hein. euh, je pense que je sais pas si on enfin probablement vu un film comme Battle Royale par exemple euh, mm-hmm. ça en dit long euh, derrière la la violence derrière etc ça en dit long sur le, les rapports que les générations euh, peuvent entretenir entre elles euh, par exemple donc euh, donc voilà euh, il si, y a des films aussi comme Cube ou enfin euh, bref il y, y aurait énormément d'exemples mais euh, qui qui nous Ouais, qui, nous, qui, qui ont à mon avis pour fonction de nous interpeller, de nous, nous alerter sur
0: des choses qu'on vit directement. C'est une des forces du du fantastique et de la science-fiction. Un des films qui m'a le plus marqué récemment, je sais pas si tu l'as vu, c'est Get Out. Ouais. Euh, mm-hmm. Donc un film un peu, on va dire, qui tend vers l'horreur un peu psychologique, mais qui euh, a trouvé un, une manière très très maline de, de parler de parler du racisme en fait. Oui, tout c'est... à fait. Ouais. Voilà, il y a vraiment des des des, des magnifiques euh, magnifiques projets fantastiques qui, bon, qui qui parlent de notre société. Ouais, ou un autre exemple qui
1: me vient là, c'est euh, *Her*, un, un film euh, avec Joaquin Phoenix qui est, qui est super chouette et euh, avec la voix de Scarlett Johansson, seulement seulement sa voix. Et euh, en fait, c'est, c'est l'histoire d'un type qui, est dans une société un peu futuriste, euh, mais pas du tout post-apocalyptique, une société futuriste qui a l'air plutôt plutôt clean. Euh, euh, bah, c- ce type euh, va nouer une relation, mais vraiment une relation avec une intelligence artificielle, donc qui est, qui est incarnée par Scarlett Johansson dont, dont on entend que la voix. Et euh, du coup, en fait, ça, 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 ce film en dit beaucoup au fond sur euh, bah, notre rapport aux IA, notre rapport à la communication, et notre rapport à l'amour, hein, tout simplement. Euh, comment, mmh. c'est, c'est quoi aimer actuellement et, euh, et c'est rigolo parce que tout au long du film, ce gars-là euh, parle à son téléphone, uniquement son, son téléphone. Quoi. Mais et pourtant, il euh, y a des choses magnifiques qui se passent entre cette IA et lui. Donc, euh, ouais, je, je, vraiment encore une fois, je pense que la,
0: la science-fiction est très euh, très annonciatrice de beaucoup de choses et nous dit beaucoup de choses. Mmh. Tu as trouvé, tu disais que tu avais, voilà, en écrivant le premier tome, tu as la première histoire, dans l'hangar, tu as trouvé les idées, les ressources pour en faire un deuxième, et tu, tu vas en faire un troisième, si j'ai bien compris.
1: C'est tout à fait, alors c- cette fois c'est, c'est fini, hein. c'est-à-dire euh, en gros, bon, en barricade, c'était une seule et même histoire, euh, sans spoiler encore une fois, à la fin d'une de, de cité en flamme. Euh, il se passe quelque chose qui fait que très probablement euh, tu auras envie de lire le numéro 3 euh, <rire> voilà et donc la, c'est pareil, la fin de, enfin la, à la fin du 3 euh, l'affaire, est, l'affaire est close, hein, c'est à dire qu'on tu, tu connaîtras les tenants aboutissants. Euh, enfin, en mm-hmm. tout cas, il y aura une brève fin. Hein, euh, un, un des défis, d'ailleurs, c'était que chaque histoire, euh, donc dans les barricades, une cité en Flamme et le combat des ombres, donc qui sort euh, le, le troisième et dernier au longueur, qui sort là le 10 novembre. Euh, l'idée, c'était que chacun et euh, sa propre identité et puisse se lire indépendamment des, des autres. Donc euh, voilà, ça, j'espère qu'on a réussi à s'y tenir avec l'éditeur. Mm-hmm. Okay. Voilà, même si encore une
0: fois, le, le, le tome 3 là, va apporter des choses au, au tome 2. Et donc après de le, Là, tu tu es libre en fait quelque part de, de, de d'écrire ce que tu veux, de changer d'univers, de changer de style, de genre. Est-ce que tu est-ce que tu sais déjà vers quoi tu vas te lancer ou est-ce que pour l'instant tu tu explores encore?
1: Euh... Alors, je pense que je vais délaisser un petit peu au langage. Euh, enfin, j'aurais d'autres idées. Puis c'est, c'est un univers qui euh, dont j'ai un peu de mal à sortir parce que encore une fois, je suis un peu euh, feignant, je pense. Hein, donc, euh, zone de confort. Euh, quand, quand on a créé son univers, on n'a on a plus forcément très envie d'en sortir. Mais euh, il faut quand même que je me mette un petit coup de pied aux fesses là, pour faire autre chose. Et, et j'ai une, j'ai, j'ai une autre idée là. Donc, euh, je, bon, j'en ai. En, je, je, si ça t'embête pas, je vais m'éviter. Enfin, je vais, je vais non, éviter non, d'en non. parler trop parce que j'en ai encore pas trop parlé même à, à l'éditeur. Donc, euh, ça serait malvenu mais oui oui j'ai euh, j'ai quelques autres idées euh, là pour un pour un prochain bouquin qui serait euh, pl- plutôt de l'ordre du, du thriller euh, fantastique un petit peu comme passé déterré disons mmh. donc je okay. retournerai dans quelque chose de plus euh, de plus réel de plus contemporain euh, voilà avec une, une petite touche de fantastique quand même
0: d'accord okay. donc euh, voilà bah, je pense qu'on a on a bien fait le tour de de, bah, de ton parcours de de, de ton actualité et, et je pense que franchement là les ceux qui nous écoutent, euh, si, s'ils ne t'ont pas encore lu, euh, je pense qu'ils auront l'eau à la bouche et envie de et envie de, de lire de lire ce que, tu, ce que tu écris parce que c'est vraiment original, alléchant. Enfin bon voilà. Euh, euh, donc euh, voilà, je pense que ça ça, ça va donner des, des, des vocations, j'espère, de, de et de nouveaux de nouveaux lecteurs.
1: Ah bah si c'est le cas, j'en suis ravi et par avance merci beaucoup à eux et, et encore une
0: fois à toi parce que <rire> c'est non mais c'était euh, franchement un plaisir. On m'avait voilà euh, beaucoup parlé en fait de tes de, de, de tes romans. Je, je, je l'avoue. Euh, je un des, un des un des auteurs qui est passé par ce podcast, qui est passé deux fois d'ailleurs. Il a ah. Benjamin Lupu euh, ah oui. euh, mmh. ouais, je qui a écrit le, le, le grand jeu euh, mmh. chez chez Bragelonne. Était, était un grand fan de langar donc c'est lui qui m'en avait qui m'en avait parlé bah, grand merci euh... à lui
1: alors je, j'avais déjà eu l'occasion de le remercier parce qu'effectivement j'avais vu qu'il m'avait fait une petite euh, un, un petit clin d'œil, notamment sur facebook mais euh, voilà c'est, c'est, c'est très gentil à lui s'il si, si m'entend euh, voilà merci beaucoup benjamin
0: Bon ben bah, je vois il entend il est assez fidèle du, du du podcast je pense qu'il va entendre donc euh, bah merci merci pour ton temps euh, ravi de ravi d'avoir pu échanger euh, avec toi euh, merci d'avoir pris euh, du, du, sur ton temps d'écriture pour ce, le prochain le prochain univers qui va que tu vas concocter euh, et puis au plaisir de se croiser dans dans, dans les salons les festivals euh.
1: et ben bah avec grand plaisir et ben bah donc notamment peut-être aux Imaginales en... En octobre, si, si,
0: si, on peut s'y croiser. N'en doute pas. Merci beaucoup. Et puis, à, à, à très bientôt. Merci pour ton temps. À bientôt. Ah ouais. Merci, Mickaël. Salut.